0: Rozmowy saunowe Witam w podcaście Sauna Grow Nazywam się Bolek Drapella Jestem przedsiębiorcą, menedżerem, inwestorem a prywatnie ojcem komatki dzieci W życiu zawodowym pomagam firmom rosnąć mądrze rozwijać się międzynarodowo i korzystać z dobrodziejstw technologii przy jednoczesnym zachowaniu ludzkiej twarzy w biznesie Zapraszam do sauny, Porozmawiamy o biznesie i nie tylko.
1: Dzień dobry, dzisiaj e-commerce, czyli o co w tym wszystkim chodzi i jak zacząć. Jeśli jeszcze nie masz sklepu internetowego, ale czujesz, że bardzo go potrzebujesz, nie znasz się na e-commerce, nigdy wcześniej nie sprzedawałeś w ten sposób swoich produktów i usług, a bardzo interesują Cię wszystkie nowoczesne narzędzia, do tego, aby taki sklep zbudować, aby z klientami się komunikować, aby potem te dane analizować, a najważniejsze, aby jak najszybciej zacząć o tym zarabiać, posłuchaj moich rozmów z świetnymi ekspertami z tej branży. Cezarem Korzonem z Fast Waked, Bolesowem Drapelną z Sauna Grow i Jakubem Dąbrowskim z Awans Maury. Posłuchajcie, co mają ciekawego do powiedzenia. Jakbyś mógł powiedzieć, Czy w ogóle czymś się różni taka sprzedaż online, handel online od od handlu w realu? Czy w kontekście modelu biznesowego, myślenia w ogóle rozpoczęciu są jakieś różnice, czy to w gruncie rzeczy jest do siebie bardzo podobne?
0: Są potężne różnice. Mimo, że często sprzedajemy te same produkty, te same usługi, to jednak sposób, w jaki to robimy jest zupełnie inny. Też inna jest specyfika klienta, który jakby jest o jedno kliknięcie od konkurencji. On nie musi gdzieś przejść, przejechać, poszukać, poszukać w takim, że, że musi gdzieś po kilku galeriach handlowych się poprzemieszczać, zgubić się w tych galeriach kilka razy i stracić wiele godzin na to, żeby znaleźć alternatywę. Mhm. Jeśli mu się z jakiegokolwiek względu, powodu nie spodoba to, co widzi na ekranie, on po prostu zamknie w kartę, mhm. otworzy nową nową zakładkę i, i już będzie gdzie indziej, tak? mhm szczególnie jeśli jeszcze na, na to nałożymy w różne w jakby hurtowe platformy e tak, chociażby nie wiem, Allegro, eBay, Amazon, tak? Aliexpress, to są potężne potężni gracze, gdzie można nawet no pół kliknięcia obok, tak? czy nawet na widzieć całą dostępną konkurencję. To jest, to jest zupełnie inny sposób myślenia klienta i w związku z tym ten sposób myślenia przedsiębiorcy, który adresuje tego klienta też powinien być zupełnie inny. Czyli z jednej strony to jest inny klient, ale też dochodzą pewne koszty logistyczne związane z wysyłką, tak? co powoduje, mhm. że się nie opłaca wysyłać czy kupować pewnych towarów za małych, bo koszt wysyłki będzie dwa razy większy. Mhm. Ale znowu jak już się na to nałoży w gigantów typu Allegro ze swoim produktem Smart, czy, czyli jak Aliexpress, który zupełnie znosi koszty dostawy, to się okazuje, że to co dawniej było taką blokadą przed wpłynieniem mm-hmm. w e-commerce dla niektórych produktów, nagle już nie jest. tak?
1: Mm-hmm.
0: Więc, więc się to zmienia, a z drugiej strony odchodzą nam koszty logistyczne związane z fizycznym sklepem. No mimo, że potrzebny jest nadal magazyn, potrzebny jest ktoś, kto to obsłuży, to już się okazuje, że jeden na Polskę albo nawet czasami jeden na, na kilka regionów zupełnie zupełności wystarczy i nie musi mieć 30 sklepów, żeby mieć sprzedaż wielkości 30 sklepów. Mhm. Więc zupełnie inny klient, mimo, że produkt często jest ten sam.
1: No właśnie, czyli y, różnica w konkurencji przede wszystkim ogromna, różnica logistyczna, organizacyjna. Jak to się przekłada na ogólnie pojęte umiejętności, które trzeba nabyć zanim w ogóle zaczniesz myśleć o tym biznesie w kontekście siebie samego, a ewentualnie zespołu, z którym pracujesz, mm. na co naj, należy ten największy nacisk położyć, żeby, żeby te początki były trochę mniej bolesne?
0: Myślę, że kluczowa to jest analityka internetowa. Mm. To jest to, co... w w kanwie jakiegoś takiego, nie wiem, podstaw marketingu mówi się o, o, o Kotlerze i, i słynny cytat Johna Wanamakera w środku, że wiem, że połowa moich pieniędzy wydana na marketing jest zmarnowana, ale nie wiem, która połowa. Mm-hmm. Przedarą internet, internetową na tym się mm-hmm. kończyło, była kropka, tak? I była taka refleksja, tak? A internet i analityka internetowa daje możliwości zweryfikowania, które to jest ta połowa. Jeśli w dobie internetu i w dobie jakby sprzedaży e-commerce'owej chcemy tam być, jesteśmy w internecie i tego nie robimy, to to już jest nasza głupota, tak, że tego, że tego nie wykorzystujemy tych, tych, że nie wiemy, która połowa jest zmarnowana. To po prostu, mm-hmm. jeśli tego nadal nie wiemy w internecie, to robimy to źle, po prostu. Mm-hmm. Na pewno ta analityka internetowa jest, jest podstawową taką kompetencją którą mm-hmm. sobie i wytworzyć i w zależności od skali biznesu dobrze jest mieć jakby osobne zasoby, czy to jakby komuś, czy, czy mieć wewnętrznie... Mm-hmm kto tylko na to patrzy, bo jedno to jest mieć jako właściciel taki nawyk myślenia i analizowaniu wszystkich możliwych aspektów bycia w e-commerce, ale mhm. też jest jeszcze mieć na to czas. Oczywiście tak? mhm. od pewnego momentu dobrze jest mieć kogoś, kto ma na to zawsze czas i tę analizę. Mhm. Mhm. Takim krokiem poniekąd, który powinien wynikać z analizy, jest taka natura ciągłego testowania. Okay. i podważania rzeczy, które wydawałyby nam się, że są standardem, tak trzeba robić, takie jest kanon, takie są, takie są praktyki, są to, że takie są praktyki, to znaczy, że wszyscy tak robią albo wszyscy, którzy przynajmniej powinni albo tymi, te same książki, te same blogi czytają, to tak robią. Chodzi o to, żeby czasami weryfikować to, tak? czy, mm. czy inaczej tu nie można podejść. Szczególnie wiedzą, że konkurencja ta, ta online jest znacznie, znacznie większa i mm. konkurujemy nie tylko ze sklepami w naszej galerii, ale we wszystkich galeriach na w kraju będzie szeroko, więc musimy robić też coś inaczej niż inni. Więc to mhm. Ciągłe testowanie, nawet rzeczy, które wydawały nam się, że są z pozoru bez, bez znaczenia albo na pewno już są idealne. Mhm. W internecie i przez tą analitykę internetową, przez to, że możemy to mierzyć, to znacznie szybciej dojdziemy do tego, że coś może być jeszcze o procenciek więcej, jeszcze o procencik lepiej i z wielu takich testów pokazujemy, że będziemy o 50% lepiej niż inni i to już da nam przewagę.
1: Super. W, naszym poprzednim, w naszej poprzedniej rozmowie podkreślałeś tą konieczność rozmowy z klientami, tej komunikacji, weryfikacji ich prawdziwych potrzeb. Jest, jest, są jakieś narzędzia, czy jakieś sposoby takiej naj, najlepszej komunikacji z Klientem, którego nie widzisz, no bo jak prowadzisz sklep zwykły, no to ten klient wchodzi, tylko możesz z nim porozmawiać, obserwować. Mówisz o analice internetowej, czy są jeszcze jakieś sposoby, takie narzędzia, aby właśnie tego klienta poznać, zrozumieć, porozmawiać z nim jakoś?
0: Piękna analityki internetowej jest to, że jest takie, że z jednej strony jest wsparta niesamowitymi narzędziami, tak, chociażby jak Google Analytics, darmowy, że Hotjar, który też w podstawowych pakietach jest, jest darmowy. Różne live chaty, które też są narzędzia, które, które nawet mogą być za darmo, mhm. które, które spełniają tą, tą funkcję. Ale też poza narzędziami są opcje, po prostu nie można tego nazwać narzędziem, bo jest to e-mail. Tak? Mhm. Czyli możliwość odezwania się do klienta. Niekoniecznie taką ankietą prosto tutaj kupiłeś u nas, albo byłeś u nas, kliknij, wypełnij, bo to gdzieś jakoś tam może nam pomóc zbudować tą wiedzę, powiedzmy, no, liczbową. Tak, czy rzeczywiście, że jak tam stało, wypełni tę ankietę, no to możemy jakieś wykresy z tego zrobić, taki statystycznie może być to już reprezentatywne, ale tak po prostu poprosić o rozmowę. Okay. I to, co się sprawdza w takich mailach, to nie, nie, nie udawać się jakby kogoś, kim nie jesteśmy, tylko wprost powiedzieć, mm-hmm. że jestem odpowiedzialny za produkt, albo za marketing, albo jestem właścicielem tego sklepu. Mm-hmm. To, to chciałbym porozmawiać z klientami, którzy u nas coś kupili.
1: Mm-hmm.
0: W wielu przypadkach klienci mm-hmm. czują się Aż, aż mile zaskoczeni, że ktoś tu się interesuje tak w ramach tego Załuskiego, że do mnie dzwoni ktoś z daleka w ramach tej troski o człowieka, tak serce z radością płacze. Tak, tak. I rzeczywiście ludzie lubią się dzielić tak tymi, tymi swoimi opiniami i czują się, czują się ważni w jakiś sposób wysłuchani i naprawdę mają często wiele do powiedzenia, bo jak testujemy produkt po raz tysięczny, znamy go na tyle, wiemy dokładnie, gdzie co trzeba kliknąć, a gdzie coś gorzej by zadziała, to my nie jesteśmy wiarygodnym testerem naszego własnego rozwiązania i własnego produktu. A ktoś kto faktycznie chce kupić i mu się nie udało, ale miał potrzebę, żeby skorzystać z aplikacji i na przykład zrezygnował z zakupu kilkudziesięciu przedmiotów, jakiś tam drobny, potężny koszyk, bo coś nie zadziałało. To to jest człowiek, który ma frustrację wynikającą z tego, że chciał, nie wyszło i z nim trzeba porozmawiać i faktycznie wysłuchać tego, co ma do powiedzenia, bo znacznie więcej nam powie, niż nawet profesjonalni testerzy, którzy patrzą na to po raz
1: tysięczny
0: w danym tygodniu.
1: A powiedz mi z Twojego doświadczenia, jeżeli ktoś funkcjonuje już w tym świecie realnym i chce do tego świata internetowego wejść, zbudował też sobie jakiś jakiś zespół, czy wejście do, do świata internetu to jest taki moment, żeby opierać się na tym dotychczasowym zespole i jakoś szukać w nim tych właściwych kompetencji na początek, czy lepiej wzmacniać się z zewnątrz jakimiś rozwiązaniami, jakimiś specjalistami w tej konkretnej dziedzinie. Jak, jak Ty na to patrzysz jako, jako też szef były, twórca zespół?
0: Oczywiście wiele zależy od skali, z jaką z ruszamy i tego, jaki mamy zespół. Bo warto też zwrócić uwagę na to, że wielu młodych ludzi w tej chwili z natury siedzi w internecie dłużej niż szefowie. Że już się urodzili z internetem w głowie, z, jakby na, na pytanie, że na stwierdzenie, że czy wiesz, wnuczku, że kiedyś nie było internetu, to tak, a ile godzin, tak? To, 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 są, to są ludzie, którzy już tym żyją i wbrew pozorom nie, nie muszą mieć specjalnych często studiów, szkoleń, lat mm. doświadczeń, bo my się. Uczyliśmy tak, latami tego całego internetu, a młode pokolenie już ten internet zna od, 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 od poszewki, tak, Więc mhm. te kompetencje, nawet analityczne, tak, one są po prostu w naszym zespole. I to, że ktoś był sprzedawcą u nas rozmawiał z żywymi klientami w żywym stacjonarnym sklepie, to nie znaczy, że on nie ma kompetencji internetowych, szczególnie wymaganych na tym na pierwszym etapie. Mm-hmm. Albo, że nie jest w stanie obsłużyć klienta również internetowo, tak, na On ma mm-hmm. bardzo dobrze zna nasze produkty, Wiele, co jest, może pomóc merytorycznie, a przy okazji technologicznie też jest delikatym. Ja nie wiem, te czasami nawet lepiej, niż własnie, własnie, ja to. Ja to. Ja Tak. Tak. Natomiast no, trzeba też tutaj o tym, o tym pamiętać, też o tym sporo, sporo mówiłem w jednym z odcinków mojego podcastu, o zarządzaniu odchodzeniem pracowników. Jak mhm. firma się rozwija, to ona rośnie dynamicznie i wiele ludzi rośnie razem z tą firmą, ale czasami nie rosną wystarczająco szybko, w sensie firma rośnie za szybko, może, może inaczej. Mhm. Względem, względem tego, jak oni się rozwijają. I szczególnie dla kluczowych stanowisk szef powinien co jakiś czas robić taki, taki, taką analizę, czy faktycznie ludzie, którzy są na tych obecnych stanowiskach, czy nadal tego samego oczekuje się od tego stanowiska, bo nadal może mieć te kompetencje, które miała i które były wystarczające, ale od pewnego momentu, kiedy na przykład budżet marketingowy już nie jest 1000 euro miesięcznie, tylko na przykład 700 tysięcy euro miesięcznie, w takim pewnym momencie był wzrost tak. z moich biznesów, to, to są to, totalnie inna odpowiedzialność, inne kompetencje. I Trzeba weryfikować, mm. czy faktycznie ludzie rosną równie szybko i mm-hmm. komunikować im to, że te oczekiwania się zmieniają, bo bardzo często mm-hmm. ludzie są w stanie by przyspieszyć jakby też to tempo swojego własnego rozwoju, czy bardziej krytycznie podejść do tego, że ok, no może stanowisko nazywa się tak samo, ale, ale zupełnie na skala jest biznesu, teraz ja muszę szybciej iść do przodu, więc... Mm-hmm. Własny zespół często pomaga, ale też trzeba mocno krytycznie patrzeć, czy faktycznie ten zespół sprzed pół roku nadal realizuje jakby to, co powinno być realizowane w firmie, która jest już o pół roku dalej tak, w mhm.
1: Tak, ja też obserwuję takie zjawisko, że jak firmy chcą wejść do internetu, to wydaje im się, że jak zatrudnią agencję, firmę technologiczną, to ona tak wszystko za nich wymyśli, zrobi. Jest na pewno jakieś takie zadanie domowe, które przedsiębiorca musi zrobić sam, nawet jak chce dotrudnić kogoś, kto mu pomoże. Według Ciebie, co, to, co są takie fundamenty, bez których, jak tego człowiek sobie nie przemyśli, nie załatwi, to nie ma sensu posiłkować się zewnętrznymi firmami? Kiedy, które to są takie rzeczy, na które przedsiębiorca musi sobie sam odpowiedzieć, jakiekolwiek decyzje nie podejmie, kto mu to będzie potem realizował?
0: To myślę, że znowu zacznę od od klasyka, taki Kotlera, który mówi, że marketing to nie pieczenie ciasta, że jak się włoży te same składniki, to zawsze wyjdzie jakby super ciasto. Tak samo biznesy i i, i nawet myślę, szczególnie biznesy internetowe, to nie jest coś, co można zreplikować, tylko posiłkując się stałym zestawem. Tutaj Software House to agencja od tego, agencja od tego i pyk zrobione. Tak? Mm-hmm. Bo tak było, to takich samych biznesów byłoby nie, nie tysiące, tylko setki tysięcy i znowu jakby, nie, ma, nie ma szansy, żeby setki tysięcy biznesów robiący to samo, były jakby mm-hmm. po prostu nie starczy klientów, nie, nie, nie przebiją się nawzajem i tak dalej. Więc można się posiłkować w kwestiach takich powiedzmy, technicznych, ale to meritum tego, czym się zajmuje biznes, ta unikalna wartość dodana. Często płynąca z kompetencji wieloletnich na, na rynku sprzedaży danego konkretnego produktu, mm-hmm. że jesteśmy w stanie merytorycznie doradzić. I mamy ludzi, którzy czują tą branżę, bo mm-hmm. y- możemy rzeczywiście obudować ich technicznym wsparciem, ale to merytoryczny, to co do nas jakby powoduje, że jesteśmy inni niż konkurencja, mm-hmm. to zazwyczaj nie, nie, nie są te podstawowe technologiczne aspekty, mm-hmm. tylko merytoryka, która stoi właśnie za zespołem, za doświadczeniem w tej konkretnej branży. Więc wspierać tę mm-hmm. rzeczywiście można, ale nie można się łudzić, że to zastąpi i to samo spowoduje sukces.
1: Mm-hmm, mm-hmm, w mm-hmm. e, trochę o tym już mówiłeś, ale e, czym tak naprawdę różni się ten klient online od tego klienta w realu? Ma rzeczywiście łatwiejszy dostęp do, do konkurencji, mm-hmm. e, ale są jeszcze jakieś e, różnice, o których trzeba pamiętać e, w kontekście właśnie budowania tej komunikacji z nim. E, Czym się on tak, Czy ten proces decyzyjny się różni? Jak on się różni? Są tutaj jakieś porady, które mógłbyś dać takim początkującym? Znaczy,
0: może nie, nie technicznie to zabrzmi, ale zwróciłbym uwagę na wrażliwość. Zupełnie jakby wrażliwość tego klienta jest inna. Przez to, że on właśnie w każdej chwili może wyjść i zmienić zdanie, zanim w ogóle będzie w jakąkolwiek interakcję z nami, to to, to powoduje jakby tu różnicę między klientem offlineowym. Nawet jak wchodzimy do sklepu w offline. Mm-hmm. To często jest, nawet jeśli szybko z niego wiedziemy. To i tak jesteśmy 10 razy dłużej niż na przykład na stronie internetowej. Tak? bo na internetowej mm. coś jedno może nam na, na, na właśnie na przykład o jeden pop-up za dużo. Nie znajdziemy tego na to, co wpisaliśmy w Google i co wyskoczyło nam, ale pokazuje się, że strona docelowa, na którą wylądowaliśmy, jest zupełnie nie tym, co było mm. w Google. Albo kliknęliśmy w reklamę, ale się okazuje, że to nie jest to, co było na reklamie. I natychmiast uciekamy i jest mm. dużo że nie wrócimy nigdy do tego sklepu. W realnym mamy możliwość często nawet podejścia tego klienta, jak on już rzeczywiście te kilkanaście sekund popatrzy po naszych półkach i widać, że, 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 jest goto- że jeszcze nie uciekł, jest gotowy na jakąś interakcję, to można do niego podejść, zagadać, można go utrzymać łatwiej a w internecie można znacznie szybciej stracić klienta, jeśli się to mm-hmm. nie zrobi, nie zrobi jakby odpowiednio. Mm-hmm. Może być, że trudniej utrzymać klienta nowego a z drugiej strony narzędzia, które są dostępne, czy remarketing, czy różnego rodzaju chociażby doprecyzowania. Reklama Facebooka, która może być bardzo dokładna, jeśli chodzi o geografię, dokładna jeśli chodzi o jakieś zainteresowania, czy, czy przeszłe akcje użytkownika, mm-hmm. powoduje, że... Ona może być znacznie lepiej dopasowana do tego, kto na chwilę u nas zagości. żeby ten kilkusekundowy jakby attention span, tak? czyli ten moment, kiedy ktoś kiedy do nas myśli, żeby wykorzystać i żeby docierać tym naszym komunikatem tylko do tych, którzy faktycznie mogą być zainteresowani. Czego nie ma, przynajmniej no nie w takiej skali. Jeśli jedziemy obok billboarda, no to. Ktoś, kto umieszczał ten billboard fizycznie w danym miejscu mniej więcej wiedział, kto tędy przejeżdża, ale przejeżdża miliony osób, a a tylko może tam kilkaset może być potencjalnie zainteresowanych. I to daje znacznie lepsze możliwości i narzędzia do tego, żeby nasz komunikat marketingowy bardziej precyzyjnie kierować do ludzi, którzy faktycznie mogą być tym zainteresowani.
1: Właśnie, czyli z tego, co mówisz, to słyszę, jeżeli jesteś dobrze przygotowany i trochę podkręcisz sobie, rozwiniesz te swoje umiejętności analityczne, trochę poznasz ten internet bardziej, uwierzysz, że to nie jest tak, że jak wchodzisz codziennie na na jakiś portal internetowy, to jeszcze twoje umiejętności nie są wystarczające. Warto to trochę pogłębić, ale jak już to pogłębisz, to internet generalnie daje ogromne możliwości poznania, posłuchania, analizy. Takie twarde dane, tylko trzeba rzeczywiście nauczyć się w ogóle je dostrzegać i je rozumieć. I tak? regularnie
0: to robić, bo, bo to mhm. jest rzecz, która... Jakby internet przez, przez to swoją taką nie wiem, dynamikę i znowu wrażliwość on się zmienia znacznie szybciej niż świat offline. Mhm. też przez to, że, że każdy może podpatrzeć konkurencję i widzi jak... jak jakby znaczy łatwiej, nie trzeba fizycznie jechać do innej galerii, żeby zobaczyć jak się tak. inne, inne sklepy reagują. E, więc to powoduje, że, że to co jest dobre teraz wcale niekoniecznie będzie, a inaczej najprawdopodobniej za pół roku już nie będzie jakby najlepszą opcją więc taka elastyczność i, i, i nie niezasypywanie nie gruszek
1: pukerek super
0: Podobał Ci się ten odcinek? Bardzo prosimy, oceń nasz podcast w Twojej ulubionej platformie streamingowej Jeśli możesz podziel się linkiem z tego odcinka w social mediach na przykład na Linkedinie czy Facebooku Dzięki temu możemy sprawnie działać i nagrywać kolejne podcasty. Z góry serdecznie dziękujemy za tak okazane wsparcie.